0: 欢迎收听《猴血之咒》。有个财主叫姚威人，他家产富有，并有武举人的功名。这一天，姚威人心情不错，亲自下乡查看苗情。走到一个村庄，姚威人看到河边有一个少女在洗衣服，一见此女，他几乎呆住了。忙让家人探听，这是谁家的女娃生得如此娇艳？家人打探清楚，回来禀报：此处名唤翁家庄，洗衣少女乳名扣儿，乃翁老汉所独生。老汉妻子早殁，靠打鱼维持妇女生计，不曾赊欠姚家一文银钱，也不曾租用姚家一分田地，而且翁老汉。性情刚烈，不畏权势，是个难对付的主。姚为人回到府上后，苦思冥想，终于想出一条毒计。他从外地雇了一个后生，只说是他的本家侄儿，愿向寇儿求亲。后生相貌出众，谈吐不俗，翁老汉自是满意，当下缔结了婚约。吉日很快就到，姚为人。让那后生将寇儿迎娶进门。当夜酒酣人散，入洞房的却是姚为人。他自以为得计，心想：我将生米煮成了熟饭，只消事后好生待你父女，谅你们也没有什么可说的。果然，寇儿失身后，并不啼哭吵闹。姚为人好言抚慰，许了不少愿，心中也就放松了戒备。哪想到新婚第三天，夫妻俩要回门了。姚为人一觉醒来，却发现寇儿已吊死在房中。金银再多，出了人命，姚为人也不免惊慌失措，正不知如何是好，就听大门外面擂鼓似的砸门。家丁打开院门，只见翁家庄来了数十口人，为首的翁老汉手拿寇儿写的血书。高喊道：“姚为人，你还我女儿性命！”这时，早有人闯进院子，搭梯爬到了姚家正屋的房顶，在上面压上了坟头纸。门前也有人摆设祭物，烧起纸钱，把姚府当做了一座坟。姚为人一见，暗暗叫苦：谁能料到这寇儿如此有心计？表面顺从自己，暗地里却悄悄地将血术传回了娘家。但他有钱有势，事既然出了，也自信不惧哪个，便装出一副笑脸，冲翁老汉深深一躬：“岳父大人，令爱突生短见，小婿肝肠寸断，正要安排人报丧，不想您老人家却率众找上门来。咱先不论。”你父女是否早有预谋敲诈于我？我眼前得先顾死的，妥善安排后事才好。岳父有什么要求，只管金口大开，小婿无不从命。呸！你这个禽兽！我有什么要求？我只要你给我那个从小没娘疼的扣耳偿命。翁老汉两眼血红，从怀中抽出一把亮闪闪的杀猪刀，对着姚维人就刺。姚维人心中大喜，想到：“这可是你自己送过来的把柄，别怪我心黑。”他原是身怀武功之人，对付一个打鱼老汉不过是小菜一碟。他顺势躲过刀，一伸手捏住翁老汉持刀的手，往前一带。往回一变，那把刀就割在了翁老汉自己的喉咙上，刀身直达喉管。在翁家族人的惊叫声中，翁老汉倒在地上，插着刀的伤口冒着气泡，竟然一滴血不流。在场的人都吓呆了，愣了片刻，翁家族人从姚家卸下了一扇门板，抬着翁老汉去了县衙。姚为人见当真吃上了官司，便将管家叫到跟前，低声吩咐：“不要心疼银子，这官司一定要打赢。今年有好几个神卦替我算过，都说我往后还有二十年好运，神不得亲，鬼不敢进。区区一个渔夫能奈我何？”他让管家捡过翁老汉的那把杀猪刀，说道。你轻轻在我颈上划一下，就咬定是他行凶在前，我夺刀自卫在后。管家哆哆嗦嗦，好不容易才在东家的喉间划出大半圈，似出血似不出血的口子。姚为人于是带着刀和那道伤痕去县衙自首。知县姓崔，刚到任不久，见翁老汉脸色苍白，喉管外露，其状惨不忍睹。崔知县简单问了案情，见翁老汉圆睁二目，面部抽搐，痛苦万状，就躬身安慰道：“本县也通医道，你既已伤成这般光景，就是扁鹊、华佗在世，也断无生理。本县一定会秉公执法，绝不轻饶凶手。你就放心去吧。”不料翁老汉居然将双手抬起。伸出四指，捏住喉管断处，嘴里断断续续发出声音：“我定要看姚贼下场。”此时，姚为人已经被带上了公堂，口口声声咬定姓翁的行凶在先，他是被迫夺,夺刀自卫，慌乱中划断了翁老汉的喉管。崔知县冷笑道。你是哄骗书呆子，还是以为我收了你的银子？你自己看，你喉结那刀痕，分明就是人小心翼翼比划着割出来的，哪里像争斗所上？姚为人瞠目结舌，只恨自己计划不周，只好闭口不言。此时他感到脖子上的伤痕刺痒难耐，这真是自作自受啊！知县很快作出判决，革除姚维人功名，以骗婚致死人命和斗殴重伤他人二罪并罚，判秋后斩决，将姚维人打入死牢。文书上报，姚维人的管家奉主人之命，大把大把的抛银子，但崔知县不收，其他人更不敢收。姚维人在死牢里仰天长叹。难道神卦都不灵了吗？我可是还有二十年好运呢。再说崔知县，他一心整肃民风，伸张正义，眼看刑部文书即将批复，那时姚维仁可就死定了。哪成想，当今皇上忽然生了太子，下诏大赦天下，姚维人死刑赦免，发配远方充军。三个月后。这土豪竟然买通流放地的主管官吏，提前释放。前喇叭，后锣鼓，坐着大轿，耀武扬威地回到了家乡，气得崔知县直跺脚。天不灭曹，我奈其何！崔知县亲自去翁家庄探视翁老汉，只见他气若游丝，却仍然活着。看到知县，翁老汉两眼流出泪来。伸出两个手指头，捏住喉管断处。还是那句话，我要看姚贼下场。崔知县长叹而退，国法都奈何不得。姓姚的真是时运撞了。再说姚为人，回到府上不过三天，恰逢他五十大寿，于是广发请柬，大摆宴席，以示庆贺。替他卜过卦的几位先生。被请到了首席，众人推杯换盏，正喝得兴高采烈。突然，院门被撞开了，翁家人簇拥着翁老汉冲入院内。那翁老汉已经像一尊蜡像，全身没有丝毫血色。见到姚威人，他两眼喷火，双手捏住喉管，喊出一句：“一年后，我定来磨你的脖子。”说吧。张开嘴，一腔污血喷了姚维人满脸满身，翁老汉轰然倒地，死了。在姚维人眼里，翁老汉早就是个死人了。他只出了些病葬费，又给了翁姓族人诸多好处，事情呢也就不了了之。姚维人不禁得意非常：“人有十年壮，鬼神不敢谤。”哈哈哈哈哈。打那以后，姚家太平无事。转眼又是一年，八姐姚维仁的亲友们纷纷来府上祝寿。姚维仁喝了几盅酒，想到去年此时翁老汉临死前说的话，再看看自己体壮如牛，最近还再娶一房小妾呢，他不禁哈哈大笑，顺手从兵器架上摘了一把新魔的钢刀，指向天空，狂呼道。翁老头儿，你不是要磨我的脖子吗？上百个祝寿的人在场，任多凶厉的恶鬼也不敢露面呐。姚威人借着酒劲儿又喊道：“你不敢来，我来替你割下。”说罢，他装模作样的用刀背在头颈上拉了一下，哪晓得这刀背也有棱角，去年。姚维人假装在项上滑下的伤口一直似合不合，痒着呢。给刀背这一划，顿时一阵钻心剧痛袭来，他的刀竟然失手掉在了地上。众人慌忙扶姚维人去太师椅上休息，不料姚维人这一坐下，就再也无力起来。过了大半天，只听他一声惨叫，仰起头一用力。那喉咙伤处猛然断开，浊血狂喷，脑袋居然跟翻书页似的翻向了椅子背后，只有半截喉管连着。众人见状，吓得四散奔逃。崔知县闻讯后赶到现场验尸，他一看，心里就明白了：这死鬼用的刀背上早沾积了大量磨刀锈垢，这东西剧毒无比。刚才渗入了旧伤处，而那旧伤表面无恙，其实一直没有愈合，伤口里面早已溃烂，被刀背上的锈垢一染，里外伤势相接，才使得姚为人断头而死。可是为了规劝百姓，崔知县硬说是翁老汉的猴血之咒，为自己报仇雪恨，并下令日后。再有算命卜卦、蛊惑百姓者，按妖言惑众论处。一连几年，在崔知县的治理下，这个县的淳朴民风又回来了。崔知县也被升任为知府大人。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听。我们下个故事见。